Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkomna till avsnitt 25 av Sköterskepodden. Hej. Hej. Och idag har vi med oss Amanda. Hej. Hej. Amanda, du får gärna berätta för de som lyssnar, vem är du? Vem är jag? Jag är Amanda. Jag heter Amanda. Jag är 25 år snart. Bor i Skokloster. Jag har två barn. Engen Signe och Olof, lillebror, på ett år. Lever med sambon och två katter på landet. Det är jag. Ja, det är verkligen idylliskt här. Ja, som när vi åkte hit, Elisa bara... Men gud, hoppas Amanda har hästar som man kan rida. Det var det första jag tänkte på. Så fanns det två katter. Ja, de kan vi klappa på. Ja, faktiskt. Ja. Vi börjar från början kanske helt enkelt. Mm, från när det hände. Ja, eller du, du blev gravid. Jag blev gravid. Träffade min sambo. Vi var vänner först. Han hade en annan tjej. Och sen... Gjorde de slut och så blev det bara han och jag på en gång nästan. Så vi var inte ens tillsammans i tre månader, två månader. Sen råkade jag plötsligt med henne. Kom som ett brev på posten. Oj. Ja. Snabba tag. Det kan man säga. Och så valde vi att behålla i alla fall. Det var ultrud, vi fick reda på att det var en tjej. Så började man ju prata namn och allt det här. Jag var ganska bestämd fort att hon skulle heta Signe. Han ville ju typ ha så här vanliga namn. Julia och sånt där. Men ville inte jag. Sen bestämde vi Signe, lite i smyg för oss själva. Och sen började jag må jättedåligt den 29 juli. Då var jag med han på jobbet, uppe i Falun. Och åkte lastbil. Och sen när vi kom hem så bestämde vi att vi skulle åka in för jag hade så jävla ont i magen och mådde pissig och hade sovit hela dagen. Och då gjorde de bara, tog och lyssnade på hjärtat. Då sa de att det är en kämpig slut på graviditeten så det är bara åka hem och vänta på att de kommer. På vilket sätt menar du att du, du mådde illa? Var, var det helt plötsligt från ingenstans? Alltså, det var på morgonen när jag vaknade. Eller vi åkte typ fyra på natten tror jag. Till Falun. För han skulle jobba där. Och jag skulle träffa min kusin den dagen som bor där uppe. Och så trodde jag att jag mådde dåligt för jag hade sovit lite. Och inte ätit. Men det var jag låg och sov hela vägen upp och hela vägen hem och mådde konstigt. Han hade ont i magen. Och jag vet inte hur man ska förklara det. Det var en speciell känsla. Mm. Och då var hon var beräknad? 23 augusti. Så ungefär en månad innan är vi nu? Ja, det blir ju. Ah. Och då lyssnade de bara på hjärtat. Men sa att det bara var åka hem. Hon kommer, hon kommer. Allting är undantryckt av att hon tar så mycket plats. Kände du dig lugn då? När du åkte hem? Alltså jag var rätt lugn innan. Det var mer Jerke som min sambo då som tyckte att vi skulle åka in. Det är väl lika bra en gång för mycket, heller en gång för mycket än en gång för lite. Och då kände jag väl lugn. Men de kom in med den här ultraljudsapparaten. Men den valde de att skicka ut därifrån. Skicka hem oss istället. För att allting, CTG och allt sånt såg bra ut. Och för de som inte vet kan väl kanske Lisette berätta vad en CTG är. Men det är en övervakningsapparat som man tittar på hur bebisen mår i magen. Så att hjärtat slår och... Frekvensen ligger bra. Och även mammans eh, eventuella sammandragningar mm. kan man ju även se på den. 
Och sen var det väl lugnt. Jag mådde lite dåligt till och från hela den veckan. På fredag kom min svärfar hit och käkade middag. Och Jerken hade gjort jättemysigt. Jag gjorde plankstek och köpte presenter till mig. Och för att han tyckte synd. För att du mådde dåligt. Mm. Mm. Jag hade haft en rätt bra graviditet. Ända fram till vecka 25 så hade jag inga symptom överhuvudtaget. Jag hade lite ont i brösten typ. Sen var det inget mer. Och så började du få lite åderbrock där vid vecka 25. Och foglossning. Sen tyckte vi lite synd om mig kanske. Inte vet jag. Med, men... med all rätt. Man ska, man ska skämma bort de gravida. Ja. Det tycker jag. Sitter Lisette här och säger när hon själv är gravid och har foglossning. Johan. Eh, och sen den första augusti skulle vi på bröllop, min kusins bröllop i Södertälje. Och så sitter vi där på fikat efteråt. Jag börjar trycka så här på magen och bara, men mamma sa, sparkar hon? Nej hon gör ju inte det, det är det som är det konstiga. Så började jag trycka i med socker och grejer där för att hon skulle vakna och dricka kallt som man säger att man ska göra. Hon kom inte igång men så valde vi att ta med mina tre småsystrar hem. Och Jerke kom hem här för han var helt säker på att det var inget fel. Hon är vaken. Hon mår bra. Så han började bygga skötbord. Han är väldigt händig min man. Så mm. han byggde skötbord och hade bestämt att... Ja, Direkt jag... efter bröllopet? Ja, på natten där. Oj. Typ 11 eller något. Så var vi väl hemma på kvällen och då började han bygga. <laughs> ja, han är lite... Vilken snubbe. Ja, han har lite överenergi om man säger så. Och sen gick vi och och jag kunde inte sova den natten. Jag låg vaken hela natten. Ja, för innan vi gick och lås, då hade han tvingat i mig en massa saft och vatten. Och så låg han så här tryck på magen. Han bara, nu rörde hon på sig. Och jag visste att hon inte hade gjort det. Jag var okej, okay, ja. Det var väl en sammandragning eller något som man... Jag vet inte, någonting var det. Men det var inte hon i alla fall. Men Sen, var du orolig eller nervös vid det här laget? Ja, jag höll gråten i halsen hela... Alltså resten av tiden på bröllopet från det att jag märkte att hon inte hade rört sig. Då började jag reagera. Men alla var så säkra och så hade jag mina tre små syskon hemma. Så tänkte jag att vi åker in imorgon. Det borde inte vara någonting. För sånt... Alltså efter ultraljudet är allt bra så ska det ju vara bra. Det är så man tänker lite. Men så jag tror klockan redan var sju, åtta på morgonen. Då väckte jag Jerker och sa hon vaknar inte. Det vicklar på så åker in. Och då körde vi först hem med små syskon hem till mamma. Och sen åkte vi in och det var en jättelång resa. Det är ju till Uppsala då, akademiska. Och det kanske tar 40 minuter härifrån. Men det var den längsta resan i mitt liv. Och Jerke satt där och han var hur lugn som helst och ville köpa den här bädden till skötbordet. När vi var klara. Så kom vi in och blev insatta i det här rummet då där de ska lyssna på hjärtat. För jag hade ju ringt in innan då och sagt att vi skulle komma. Och så sitter en liten tant där som heter Marianne och var skitsatt. Hon letade efter hjärtat och man hörde någonting men de visste inte om det var mitt eller henne så då kände man ju att det är kört. Sen kom det in en annan som skulle avgöra en läkare och då sa hon att hjärtat slår inte längre. Åh gud, det är lite röd. Det är helt okej. Vill du ta en paus? Jag vet inte. Man får andas lite. Man får andas lite. Andas lite. Blir det alltid så här när du börjar prata, liksom när du börjar tänka på just den här situationen? Just beskedet och ja. Jerkers födelsedag om du vill lämna henne. Det är bland de värsta minnena. Och då när de, ja, jag bara skrek rätt ut. När de berättade. Jag tänkte bara att jag måste ringa mamma. Som visste att vi var inne. Och min syster hon var också gravid. Tvillingssyster. Och vi är väldigt nära varandra. Och hon var beräknad. December. Så hon var inte lika långt gången. Jag hade precis kommit hem från utlandet. Och ringa och berätta för henne. Det har ja, den känslan. Att behöva ringa henne. Och berätta det. Som hon hade sett fram emot att bli moster så många år. Och ja, så klart att gå och vara gravida tillsammans och planera framtiden. Mm. Och... Det var en speciell grej. Hur tyckte du att själva liksom bemötandet var av personalen? Kände du liksom att det var någon. 
Där och då tyckte jag att de var jättebra. Ja. Än idag tycker jag så där nere, just där och den tiden då. Ja. Efteråt var det en helt annan sak. Men där var de jättebra. Jag såg på hon som förklarade för oss att hjärtat inte slog blev väldigt berörd. Så jag vet inte om det var första beskedet hon fick ge till någon. Mm. Jag har faktiskt inte en aning. Men sen samtidigt, <coughs> även om man har gett det beskedet tänker jag bara. Så är det... Det är inte det man känner att det är inte det här jag arbetar med. Så kan jag känna i alla fall. Jag är sjuksköterska och jag, jag arbetar dagligen med sjuka människor. Men när det kommer till barn och så här oskyldiga små bebisar. Det, då spelar det liksom ingen roll om man har sagt eller gjort saker hundra gånger. För att det är lika onaturligt och lika fruktansvärt varje gång så att det, mm. det är svårt att behålla sig professionell jag tyckte det var fint att hon blev berörd mm. men de lämnade oss där inne ett tag skulle vi få ja, det jag. var i fredagens stund och jag ringde till min mamma till min syster tror jag jag ringde där inne och sen kom ju min mamma och min morbror kom in till oss för vi skulle ju göra massa prover och ja, prover. Vi skulle ta massa prover och sen skulle vi få ta en sån här tablett för att man skulle bli mogen. Mm. Jag ville göra tjejsarsnitt från, från början. Men då sa de ju nej till. De vill att man ska föda naturligt så inte man bara tar någonting ifrån kroppen och inte har något fysiskt sen. Så valde vi, fick välja om vi ville vara kvar till måndagen. Men det kunde ju bli väldigt långdraget. Eller om vi vill åka hem. Och då var vi ju i vecka 36 plus någonting. Och ni födde 36 plus 6. Så det här var väl 36 plus 4. Så vi fick ju någon tablett som jag fattade. Så är det en tablett som du använder när du gör den abort. Ja. Istället det. Mm. Och efter det så skulle vi åka hem. Och så hände det något under natten skulle vi åka in. Eller om vi, vi fick ju vara kvar men vi ville åka hem. Och sen skulle man ju få några doser tror jag. Cytotek. Mm, ja, så här igångsättningsdoser. Men jag tror inte vi behövde det. Jag kan inte minnas helt hundra hur det gick till. Men jag har att vi var rätt mogen redan när vi kommer in på måndag morgon. Mm. Tror jag. Vi, vi gick, de sa att vi fick ta allt i våran egen takt. För då skulle vi ta ännu mer prover och så här fostervattensprover. Och, ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg allt vad det nu var men Vet du varför man tog de här proverna? För att se om det fanns något hon hade dött av. Alltså okay. någon infektion eller ja. så. Och det där fostervattenprovet, det minns jag var bland det vidrigaste jag var med om. En jättelång nål, hon hade ingen respekt överhuvudtaget. Jag låg där och grät för hon hade en ultraljudsapparat. Mm. Hon skulle se vart hon låg så hon inte skulle sticka signa. Och eh, jag ligger där och gråter bara, rätt i magen och det var så äcklig känsla jag känner i hela magen och hon drar ut den. Usch. Sen blev vi nedskickade igen till förlossningen. Det var på någonstans där vi tog prover. Och sen skulle vi bli igångsatta och då tror jag faktiskt att vi bara tog håll på hinnarna. Och så fick jag en sån här bedövning innan för jag skulle känna så lite som möjligt. En ryggmärgsbedövning. Mm. I början kände jag när det började komma igång så kände jag på höger sida. Vänster sida. Någon sida. Men då rättade de bara till nålen och sen kände jag ingenting. Jag kände knappt sammandragningarna för jag fick så mycket bedövning. Så kom min pappa och lillebror förbi sjukhuset då. Han bor uppe i Härjedalen i Sveg. Men de skulle ner på semester här nere. Han brukar vara här nere. Och då åkte de ner lite tidigare och hälsade på oss på sjukhuset. Det tog inte så lång tid. Jag vet inte riktigt vad klockan var när vi blev igångsatta och så. Men jag tror att det tog ungefär fem timmar från första verk tills hon var ute. Det är ju rätt fort med en igångsättning. Mm. Första barnet. Men hur var, hur var personalen under själva förlossningen då? Fantastiska. Helt underbara. Vi hade en, en som heter Anna-Karin som vi hade extra mycket... Alltså, Ja, vi har kontakt med henne även ibland idag. Nej, de var jätte, jättefina där nere på förlossningen. Mm. Och sen hon hade fött så 
De frågade innan när de märkte att det började bli nära om vi ville ha upp henne. Eller om vi inte ville. Men vi valde att ha upp henne där. Alltså, du menar att få upp henne på bröstet ja. då direkt? Mm. Eh. Sen tror jag att han klippte navelsträngen när hon kom ut och så gick de och lämnade dem oss ett tag där inne. Jag vet att jag sitter på hennes huvud. Jag trodde direkt att det var det hon hade dött av. För det var de här, man har ju som fyra tårtbitar typ, mm. som inte sitter ihop. Och hon hade inga muskler i dem. Eftersom att hon var död. Så de var ju lite som de var. Man kunde ju rubba, man kunde känna skelettet i huvudet. Dras så här. Vad var så första du... känslan när du fick henne på ditt bröst? Den var underbar, men hemsk. Så hon var ju det finaste jag hade sett. Men... Mm. Och hon var ju ändå, hon var ju varm, hon var ju kroppsvarm. Hon var ju som hon hade legat där inne. Men hon var ju så lelös. Man vet ju att barn är ju ganska lelös, men inte i ben och armar på det sättet. Nej. Men jag tror inte vi grät så mycket just då. Det var mest bara... Vi var bara där. Sen fick vi ett rum. när vi låg kvar där på natten. Men så ville de vara kvar oss på förlossningen och inte uppe på BB bland alla andra. Så ja, vi sov väl inte så mycket den natten tror jag. Och ni född fyra eller något på natten? Nej, jag vet inte. Kommer inte ihåg tid. Det var efter tolv i alla fall. Mm. För det var ju den fjärde, från tredje till fjärde. Men hur kände ni efter där när ni var på eftervården? Var det så att man bara ville stanna tiden och vara kvar? Eller ville ni åka hem? Eller vad hade ni <coughs> jag ville åka hem. Eller vad heter det, bo kvar? Jag ville flytta in på förlossningen. Hon var med henne för alltid. Så vi trodde ju, när vi kom hem på söndagen där, när vi hade fått beskedet, så trodde vi att vi skulle behöva åka in, föda ut henne och åka hem. Vi trodde det var så. Eh, men så, så ni hade inte fått någon riktig förklaring då? Jo, de hade väl förklarat, men jag tror inte att man fattade in liksom riktigt. där och då. Och sen flyttade de med oss på måndag morgon då. Nej, tisdag morgon blir det ju när hon var född. Till ett annat rum. Och sen vet jag att de frågade oss om det var på onsdag morgon. När vi vill åka hem. Och då brast och jag bara, jag tänker inte sitta. Bara, men nu åker jag hem. Utan det ska vara planerat då. Så man kan bearbeta den dagen. Så då valde vi att stanna typ på söndagen. Just för att då är den slutet på veckan. Ja, det var bra dag i så fall. Mm. Man vet ju att man kan ju inte stanna där för alltid även om man vill. För då fick ni alltså vara med Signe i nästan en hel vecka. Mm. De hade en sån, det ser ut som en liggdel till en vagn med frysklampar i typ som hon låg i. Man skulle försöka att inte ta upp henne så mycket just för att hon inte skulle ruttna så tidigt. Så hon låg nu där. Jag hade med när jag tittade på tv. Det låter som att man är psykiskt sjuk. Men Nej, inte alls. Det var, det var så. Det var de minnena vi kunde skapa med henne. De sa att vi fick ta hem henne också. Men det valde vi att inte göra. Det hade varit för konstigt. Mm. Komma med henne i en kylväg hem typ. Kändes inte bra. Så vi valde då när vi hade bestämt dag att vi skulle göra en liten utflykt varje dag. Från sjukhus och lämna henne. Och den sjätte då, det måste ju vara på onsdag då. Nej, torsdagen. Då fyllde min sambor. Och då åkte vi hem på torsdagen. En stund på dagen. Hans syster och hennes kille och lilla dotter bodde här. Mm. Då han och katterna. Och så skulle vi fira hans födelsedag så gott det gick. Så, och så var hans pappa här. Och vi skulle fika lite och äta lunch och så. Och den dagen är som ett svart mål för mig. Att lämna sin dotter och bara veta att hon ska ligga ensam i ett kylskåp, typ. Kylrum. Det var den värsta. Den går inte ens att förklara. Så vet jag att vi var ute och gick här. För jag hade, då hade vi en hund också. Lilla Diesel. Så vi skulle gå en promenad här. Bara vara tankarna allihopa. Och jag vet att jag bara bröt ihop. Och folk kunde prata med mig. Och jag vet att jag hörde vad de sa men jag fattade inte vad de sa. Jag minns att kroppen reste på sig men jag märkte det inte. Och rätt vad det var så var man på övervåningen och bara låg i sängen och grät. Det var en sån sjuk känsla. Och sen när vi skulle tillbaka på eftermiddagen, kvällen. Så blev man nästan, alltså man satt nästan och skrattade. Det var en lycklig känsla att snart får vi se henne, snart får vi höra henne. Mm. Det var 
Vi ringde till och med till förlossningen och sa att vi var på väg så de skulle plocka fram henne. Jag kommer inte ihåg om hon hette Karin eller Karina eller något jättesöt som såg till. Hon hade sagt att hon skulle passa henne när vi åkte. Mm. Jättesöt. Men det är väl klart, alltså det är ju ändå eran dotter. Mm. Så det är väl inte konstigt att man blev, även om det är en helt surrealistisk situation som ni har varit med om. Så var det ändå där och då ni skulle få träffa henne igen. Så att... Ja, det var verkligen. Och det var då jag sa. Tänk om man bara fick flytta in här. Hon kan vara och titta på tv med oss. Och, för vi tittade på någon film då vet jag. Om det var Johan Falk eller något. Och då sa Jerke. Ja, men det måste du väl förstå att du skulle bli en psyktant. Och så bara, ja men ändå. Sätta på henne sina kläder och bara. Man vill ju det. Mm. Men så frågade jag dem själv. Eller sköterskorna där om de tyckte att man var dum i huvudet. Men då sa de att jag inte var den första som frågade om de fick flytta in där. Eller ta med sig barnet hem. Och stanna med det för alltid. Så, ja. Jag tänker också när man föder ett barn som lever. Då är det ju någonstans man åker därifrån. Och så vet man att det alltid är med en på något sätt. Mm. Och så med er vetskap om att ni vet att. Nu ska vi lämna dig här. Det måste ju ha varit helt fruktansvärt. Mm. Ja, så när vi skulle åka hem där på söndagen. Då hade vi pratat med någon så här sjukhuspräst. Och vi skulle ha som en namngivning. Liksom. Mm. Och då hade vi pratat med den här Anna-Karin. Som inte jobbade helg. Men hon skulle komma in på söndagen och ta henne från oss. Vi ville inte att någon sjukhuspräst bara skulle komma och ta henne. Som inte hade någon ingen känsla så. Och man gick ju hela dagen och bara tittade på klockan. Och man fick ju ont i magen för varje gång man tittade. Och så var det mycket mer än vad man var innan. Jag vet inte, över klockan tre eller någonting hade vi sagt. Och man bara gick och väntade på tiden samtidigt som man ville att man skulle stanna. Och när den började närmade sig och Anna-Karin kom in. Då vet jag att jag mådde pissdåligt. För då visste man att snart är det där. Så fick vi gå igenom någon lång korridor. Jag tror att det var med massa nyfödda. Alltså tidigt födda, den avdelningen. För folk stod med blommor, så jag vet inte. Jag fick känslan av det. Och där kommer vi med våran dotter i en frysgrej med på jul. Liksom. Det kändes skitkonstigt. Sen satt vi där och jag tror vi spelade någon låt. Man fick sitta och hålla i henne. Och sen skulle man säga hej då. Liksom. Det var en konstig känsla. Fick behålla henne där och vi fick ju välja tiden men man vet ju att vi kan inte sitta där för alltid. Så ja. Fick, men då tog Anna-Karin henne och gick till slut. När vi hade lagt ner henne så gick vi ut en stund senare. Vi hörde de där hjulerna i golvet. Hon mm. försvann. Hur kändes det just där och då? Att jag ville springa efter. Ja. Jag ville vara där för alltid med henne. Det var... Ja. Mm. Det var ju våran flicka. Hon skulle med oss hem. Stödet efter, hur såg det ut? Var det som att det var ett nytt kapitel sen efter? Alltså vi... Vi blev ju erbjudna hjälp av någon psykolog där i Uppsala. Jag var där en gång bara för att hämta ett kort som sjukhusfotografen hade tagit. Sen hade vi kontakt med den här Anna-Karin. Hon bokade in något möte där. Hon hade bakat tårta och grejer till oss. Jättesöt. Och sen hade jag min barnmorska i Bålsta, Ann-Marie. Som har varit jättebra stöd. Jättebra. Och det var det jag valde att ha. Och sen mina vänner och familj. Jag vill inte, vill inte gå till någon och prata. Faktiskt. Och de här... Alltså allting, jag tyckte allting var så bra på förlossningen. Och sen har det varit så mycket skit efter tycker jag. Hur då? Kan du berätta? Ja men sjukskrivningen. Eh, sabbade de. Och glömde de skicka in det eller vad det var någonting så det strula. Jag tror det tog tre månader innan jag fick pengar <skratt> från dem för de strulade och när vi skulle få beskedet varför hon hade dött. Mm. Och vi trodde vi skulle in på en sån här efterkontroll och kolla så att jag såg bra ut. 
Och jag hade även fått sån här lim, eller vad heter det? Infektion i magen. Mm, endometrit. Ja, efteråt. Så mm. vi trodde att vi skulle nog kolla att allt det hade gått bra. Och hon var 30 minuter sen. Hon kom i privata kläder. Och så var vad är ni här? Jag visste inte ens om ni skulle hit. Vad är det du som har bokat in oss? Ja det, ja, det är ju så jäkla sekt när det händer. Och just när man liksom redan är skör också. Då vill man ju mm. bara att allt ska flyta smidigt. Mm. Och vi trodde ju liksom, ja. Så på hon startade datorn och bara, men ska få beskedet. Så bara, va? Här tittar min mutt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad håller du på med? Nej, jag vet inte vad ni gör här. Så, men vi kan ta det en annan dag. Så bara, nej, men nu är vi ju här. Då tar vi det nu. Men då bröt man ju ihop. Jag minns huvudvärken efter det där. För hon var så nonchalant och otrevlig. Och så frågade jag, men hade man kommit in några dagar tidigare och kollat muntrud, hade man sett det då? Om det var ju proppar i moderkakan och att den hade släppt och den var för liten. Och hade vi kommit in då när vi kom in på onsdagen när de kollade ultrud och så hade de sett att flödet inte var som det skulle. Och då hade man kunnat rädda Signe. Ja, det sa hon. Och då sa hon, men vi var ju in några dagar tidigare och blev liksom hemskickade. Mm. Jag hade inte heller kollat på ultrud, sa hon. Du kom in och man trodde det var havandeskapsförgiftning Men man ska väl ändå kolla Men hon blev irriterad Förbannad, otrevlig Och då sa jag det till henne Då är ju ni dödat min dotter Nej, jag hade aldrig gjort det Det är så tråkigt att sådana möten Ska ske också, att det ska färga Din bild av liksom Sjukvården och att det blir så Att man inte känner förtroende mm. För det är ju så resultatet blir Sen är det ju jättefint att du fick ett sånt annat fint kontaktnät efter. Jag fick ju jättemånga bra och några dåliga om man ja. säger så. Vad, vad hände efter det här bearbetningen av Signe? Eller när ni kom hem ifrån sjukhuset och hade fått de här beskeden? Hon var född och allt det där. Ja. Eh. Vad hände då? Vi åkte hem och skulle planera begravningen. Och så skulle vi träffa begravningsbyrån där första veckan. Sen åkte vi faktiskt iväg på semester upp till min pappa. Och var där tills några dagar innan begravningen för att komma bort från allt. Slippa alla människor och lite så. Och vi bestämde ju väldigt fort att vi ville ha ett syskon då till Signe. Men man måste ju bli av med allt det här avslaget och allt det där. Men man låg ju ändå tänkte på det hela tiden och pratade om det och och sen blev det begravning och jag tror väl att det försvann där någon gång. Var september hade vi begravning. Och sen kom han som ett brev på posten i slutet på oktober. Knappt tre månader blir det va? Ja. ja. Ni två är superförtyla brudar här runt bordet. Alltså. Bara ploppar under överallt. Och sen kom han då. Då blev vi igångsatta. Han var ju beräknad 9 juli. 
Men han kom ju, nej, 6 juli och jag kom ju 9 juni. Det är vi igångsatta med han. Och då satte man igång alltså tidigare då för vad som hade hänt tidigare? Ja, så de kunde inte garantera att vi skulle, för jag ville inte gå till 36 plus 6. Nej. Ja, det var så. Hon var inte född 36 plus 6, så vi fick beskedet då. Okej. Okay. Så jag ville inte gå till den punkten. Så vi blev faktiskt igångsatt 36 plus 4 med Olof. Okej. Okay. Det är ju också, eller det är ju fint att man ändå får med och... Ja, vi hade önskemål om det redan från början. Och hon sa, jag kan inte garantera för ofta ska man ju gå till 37 plus 0 i alla fall. Ja. Men sen löste hon det våran läkare. Mm. Och under graviditeten med Olof, hur fanns det rädslor, oro? Det var ett rent hälsike, både psykiskt och fysiskt. Mm. Jag fick ju alla problem som hade fått slut i min säng, fick ju jag bara att pissa på stickan med Olof. Mm. För jag hade ju åderbrock från fötterna upp i ljumskar och underliv och allting. Fick jag gå med så här stödstrumpor och jag fick inflammationer i de här. Hela tiden fick smörja in mig någon salva som lukta piss. Jag hade ont i ryggen och sen allt det psykiska på det. Mm. Tänka hela tiden lever han med en död. Och då gjorde vi ju, vi fick gå på tidigt ultraljud och sen kubtest. Sen rutin ultraljud. Sen gick ju vi Två gånger i månaden tror jag. Till upp specialisterna. Och sen blev det ju tätare ju närmare det kom. Mm. Så i slutet tror jag vi var där två gånger i veckan. En, två gånger i veckan. Man skulle ju helst bara vilja leva med ultraljud. Ja, lite ja. så. <laughs> Faktiskt. Varje morgon. Men kändes det ändå tryggt att du ändå fick... Eller kändes det som att det var för lite? Eller var Nej, det liksom... alltså, vi fick ju avgöra själva hur mycket vi ville gå. Ja. Men det var... Man kände sig när man var klar där... Då var det så jäkla lättnad och så kunde man vara lugn i 3-4 dagar. Mm. Och sen började de här tankarna igen snurra. Och så vet jag, när man åkte, man kunde känna att sparka när man åkte in. Men ändå var det här, nu ska vi få beskedet. Han lever inte längre. Och så satt man där och man var väntar. Man kände den här sjukhuslukten som man kände när man bodde där mm. med henne. Och alla känslor kom upp och man bodde nästan lite dåligt varje gång man skulle dit. Men sen var det så lättnad när man väl kom därifrån. Men fick ni alltid... Kunde ni komma in också när ni ville så att det var, var ett trevligt bemötande varje gång ni kom in? Eller var det alltid planerade? Inbokade? Det var alltid planerade. Okay. Jag tror vi var in en gång extra. Och då ringde jag och förklarade att ni har varit med om det här och jag blev orolig. Så jag ville komma in och kolla. Och så var jag då till min barnmorska i Bålstad. Där var, brukade jag vara in och kolla hjärtat ganska ofta. Så Men det är ju bra för det blir också så här, en lugn mamma. Blir, då mår ju barnet bra också istället för att du ska gå runt och vara stressad ja men så man var ju stressad ändå man var ju stressad och så skulle man jobba på det jag var ju bara sjukskriven till november tror jag så då blev jag ju gravid med Olof och då, men då kanske det är lika bra att börja jobba för annat att tänka på få lite extra pengar och allt det här men det var, det var jobbigt det var kämpigt till slut jobbade jag bara fyra timmar om dagen för jag hade såna smärtor överallt och det var egentligen ingenting, men det var mycket. Det var skönt att komma iväg de här fyra timmarna för att slippa ligga hemma själv. Mm. Man låg ju mest hemma som ett litet kolle typ. Titta på tv. <laughs> Min kompis Sabrina var här nästan varje dag efter jobbet. Hon jobbar i ett stall här borta. Elisa, där har du hästarna. Yeah. <laughs> hästarna. Jag kan inte ens rida, jag vet inte varför jag vill. <laughs> Oh, men, men jag tänker på omgivningen, bekanta, mm. vänner, hur reagerar folk? Var det som att folk början, vågade prata om det? Eller? Alltså de flesta vågade väl prata om det så, ja. som man hade nära sig. Men många, så man har ju tappat några på vägen. Men mm. man har även fått bättre kontakter på vägen. Mm. Så man har nästan vunnit mer än man har förlorat dem. Mm. Så sett. Inte Signe då, men alla, man har ju sorterat de dåliga och mm. hållit dem bra, om man säger så. Och Olof, han, pratar ni om Signe? Ja, vi har typ, två kanvastavlor i trappen här. Mm. Mm. Och, och här där vi sitter. Ja, och sen har vi ett minnes med hennes kläder hon hade på sjukan. Sitter på den sidan av väggen. På den sidan ska vi kika på dem. Och sen har vi en liten, som en liten kista. Jag fick det på, i baby shower mamma. Baby shower present. Som vi skulle beställa då när hon hade kommit. Så jag fick hennes vikt och längd och namn och allt. 
Men den fick jag ju då ändå när hon hade fötts. Och där samlar vi. Vi klippte ju små hårtussar av henne som ligger där i en liten burk och sådana saker har vi. Och så brukar vi då, Olaf brukar pussa kanvastavlarna på sin en puss och så brukar han peka att hon är där. Och, ja. Vi brukar ju vara till graven, hon ligger ju precis i kyrkan här uppe. Mm. Vad skönt att ha nära. Ja, jätteskönt. Det är alltid på vägen hem om man vill stanna. Mm. Och då brukar han vara med oss och så vinkar han och ger slängpussar till gravstenen. Så brukar han sno hennes nallar hon har det. Ja. Men hur har, hur har ni liksom kunnat gått vidare? Kanske är fel ordval. Man går väl inte... Eller livet går ju vidare. Men... Livet går vidare men hon lever ju kvar. Alltså helt ärligt så min kompis var här idag så frågade henne vad säger man om det? För jag vet ärligt inte ens själv hur vi gick vidare. Jag vet inte hur vi överlevde det där. Alltså man... Vissa dagar, dagarna är ju bra oftast. Men sen finns ju de dagarna som man bara funderar på varför finns man här? Mm. Varför får jag inte vara med henne liksom? Och de dagarna var ju väldigt ofta förut. Och i början av graviditeten med Olof så vet jag att jag grät ofta för att det inte hon som skulle komma. Det var någon annan som låg där. Och jag ville ju bara ha min signe. Så jag vet faktiskt inte hur vi gick vidare. När vi fick reda på att han var en pojke då släppte jag nästan allt. Jag slutade tänka, jag la bort alla kort på henne förutom de som sitter på väggarna. Då. Men vi har ju en sån stor bunt med över 200-300 kort tror jag. Som jag la undan. Jag ville liksom inte riktigt, det skulle inte vara så nära då. När vi fick reda på att han var en pojke. Och då skulle jag lägga allt fokus på han, tänkte jag. För jag hade ju inte gått in i hennes rum. Så vi, när vi var på sjukhuset så ställde... Ja, min och Jerkers familj upp och tog alla hennes grejer och stäng- låste in det på hennes rum. Och jag ville inte gå in där. Så den var ju låst ända till efter Olofs ultrajobb. Då låste vi upp den. Då var den upplåst först i några dagar. Och sen öppnade vi den. Men det tog ett tag när jag gick in. Rörde i grejerna och plockade bort dem. Och nu ligger de och väntar. Fan hon får en lilla syster någon gång. Mm. <laughs> inte allt. Vissa grejer kommer vi få vara bara hennes, men lite grejer får väl syskonet använda. Och det var också en skön känsla med att han var en pojke. Då mm. blev det liksom, du får en eget nu, jag behöver inte jämföra dig. Ja. Men hur vi gick vidare, det, det kan jag faktiskt inte svara på till hundra procent. Men är det inte så med allt jobbigt som drabbar en i livet? Helt, man är i kaoset. Och man tror att man aldrig ska ta sig därifrån. Och sen helt plötsligt så har man på något sätt. Hur man inte vet vad. Men man har ridit ur den här stormen. Mm. Och så är man på andra sidan. Mm. Och tänker, vad, för hur kom jag hit? Olofs graviditet. Det var ju nästan den som räddade mig. Mm. Eller hela Olof. Han är ju det bästa som finns. Och den här graviditeten med han. Den var så lång men så kort. Allt gick så fort men allt gick så långsamt. Så plötsligt var han ju bara där. Och då hade man inte tid att fokusera på allt som hade hänt när han väl var ute. Då var det ju, nu ska jag vara här. Du ska överleva det här nu. Du ska finnas här för nu är det för alltid. Sen var det ett stund senare. Då kom jag alltid kappen. Och då var jag väldigt nere. Jag mådde inte bra. Och då sa min sambo att jag skulle gå och prata med någon. Och då gjorde jag det faktiskt. Först en gång i Enköping, men de var inget bra. Så träffade jag en i Bålsta. Men sen tyckte jag att det kändes bättre. Så nu har jag faktiskt inte tagit tag i det. Jag skulle behöva göra det, men jag har inte gjort det. Det är aldrig för sent. Det är Nej. alltid bra att prata med någon. Det är ju det. Jag har blivit en väldigt, det säger bara, så är jag skitsur. Ja. Och det har väl han lite ledsna på. Att jag måste prata med någon för den sakens skull. Det kan ju alltid vara bra att prata med någon som inte är i samma situation själv också. Få lite verktyg hur man kan gå vidare i situationen. Mm. Jag har ju, alltså när vi låg inne på sjukan där och hon hade fötts, jag tror det var första dygnet redan. Alltså efter att hon hade fötts. Och jag vet inte hur de här människorna hittade mig, jag vet inte hur de fick reda på det. Det kanske var efter att vi hade gått ut men jag vet inte. Folk visste om det. Och... Bland annat då Natasha Green om ni har hört om henne som har en blogg. Natasha vem? Green. 
Hon har en blogg där hon skriver om hon skriver berättelser om folk som har varit med om det här. Jo, ja. Och hon har själv ja. varit med om det. Ja, nu vet jag. Hon kontaktade mig och även en som heter Emma Feiner. Drugge. Emma Feiner Drugge någonting. Jo, det har jag sett på din Instagram. Ja. Mm. Ehm, och de har jag haft kontakt med. Så vi har varit med om samma sak alla tre. Men på olika sätt. Ja. Natashas dog ju plötsligt spädbarnsdöd. Och Emma stod ju någon dag efter förlossningen mm. tror jag att de hade dragit sönder huvudet på henne. Eller något. Jag läste det med surklocka. Mm. Okej, okay, så om man vill gå in och läsa om Engelsingre så kan man göra det på... Eh, Natasha, men jag vet inte ens vad bloggen heter faktiskt. Alltså, men man kan söka kan man på Natasha Green. Hon har ju både Instagram och Facebook och blogg. Google will let you know. Ja. Vet inte Google så ger han förslag. <laughs> ja. Och hon skriver ju berättelser om inte bara Signe utan det är ju alla mm. olika slags barn som har dött på olika sätt i olika åldrar och allting. Mm. Så himla viktigt ändå för jag tycker ändå att det är mycket det är, sätt, det är locket på väldigt mycket tabu, eller inte tabubelakt kanske men locket på mm. även med så här barnmorska man pratar liksom inte om det här med intrauterin fosterdöd utan det är man pratar om de här fina förlossningarna mm. och det är ju det den bilden som vi allmänheten får se. Mm. Och sen är det inte alltid så. Inte för att man ska gå och tänka på det en hel graviditet. Men man kanske ska vara varsa om att det faktiskt kan saker hända. kan hända. Mm. För vi trodde ju som jag sa från ultraljudet så ska det ju vara okej. Okay. Då ska mm. hon ju finnas. Det var ju så vi trodde. För det var ju så hon hade... Det händer ingenting. Och möjligtvis då plötsligt spädbarnstöd har man ju hört om. Mm. Men ingenting annat har man ju hört. Mm. Egentligen. Man trodde ju inte att det skulle hända ens i någons närhet. Så jag trodde ju bara sånt hände på film nästan. Ja. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Men sista frågan. Eh, hur, hur mår ni som familj idag? Vi mår bra. Vi tar oss igenom dagarna. Eh, jag vet faktiskt inte. Alltså jag har nog aldrig mått bättre nästan. Även fast hon saknas varje dag Hon tänks på varje dag Och vi pratar om henne varje dag Nämner hennes namn och så Men Vi har ju på något sätt blivit starkare av det mm. När hon dog Redan då bestämde jag mig att jag ska fria till min sambo Och det gjorde jag Och han sa ja Var det skottår? Nej, det var ju tyvärr inte det Det var skottår året efter Men det är bra revolution Men det gick faktiskt inte att vänta Jag hade gjort en sån stor plan Jag gjorde en sån här liten scrapbook Om hela vårt förhållande, hela vår tid och Allt med signa och allting Och så skulle jag hänga två ringar Vill du gifta dig med mig? Eller får jag bli fru Sederholm stod det Och sen sista sidan skulle jag vara ett litet sticka Medan han skulle bli pappa igen Med Olaf då då och så hade vi undersättning med Signe på min födelsedag 23 oktober. Planerat att ta det på din födelsedag? Ja, ja. jag ville ha det tänkte. Jerke firade ju sin födelsedag med att ha Signe hos sig. Mm. Tänkte, men då får jag ändå ha en födelsedag med henne. Och då tänkte jag, det vore väl lite kul att slå ihop allting. Frideri och hela köret. Så jag tog det här graviditetstestet den 22 tror jag oktober. Men det visade negativt. Och då var ju min eh, bästa vän Sabrina med. Och hon försökte få det att bli så bra att det kommer att komma nästa gång. Det här är bara för att den här månaden ska handla om Signe och bla bla bla. Och sen på måndagen den 26 så vet jag att jag bara, fan min mens har inte kommit än. Jag kanske ska ta ett gravtest så brukar den komma igång. <laughs> för jag står här sex på morgonen helt yrvaken. Jerker har precis åkt till jobbet och hinner knappt pissa på den så är det två sträck där. Mm. Och så gjorde jag det tre dagar innan. Liksom. Kunde jag vänta tre dagar så hade han fått det som jag hade planerat där frieriet. Så efter Signes död har gett oss mycket dåligt men vi har blivit starkare tycker jag. Som par och allting och sen har ju Olof räddat oss rätt, rätt rejält faktiskt. Mm. Man ser hans lilla gulliga brända bruna ansikte och belonda hår på morgonen staplar iväg på sina små fötter. Det kan ju inte bli bättre. Sist men inte minst så kommer vi in på Amandas veckans första hjälpen. 
Våra klappar Jag tror vi måste sluta med Nej, jag vet. Vi skulle ju ha en sån här inspelad klapp ja. Ja, okay. ja. Min första hjälpen är väl hur man som Först och främst anhörig Ska reagera och vara Och jag tycker att man ska känna efter lite Hur situationen är och Känner man att det är en dålig dag Var bara där Är det en bra dag Försök göra det till en jag menar att man ska skratta, man ska göra någonting kul Man ska komma på de här andra tankarna Men när man ledsen så Bara finns där, prata om det För det är många som faktiskt skiter Och pratar om det istället mm. För att man blir rädd kanske Ja, jag inte tror vågar. att det är sådana obekväm Man vet inte mm. vad man ska säga och Man pratar om det istället mm. Och vill man inte, alltså När folk pratar med mig, jag har ju alltid varit väldigt öppen Till skillnad från min sambo Så jag har ju gärna pratat om det men hade jag inte velat prata om det så hade jag ju sagt det istället. Jag orkar inte idag. Det är en dålig dag till exempel. Men finnas där. Oavsett om du kommer dit och bara är. Mm. Eller kommer dit och drar iväg mig på. Inte vet jag. Skansen. <laughs> vad som helst. Vad var. Och sen som en själv. Vad man ska göra. Vad säger man? Om man är själv. Den, ja, men om den man själv har drabbats. Ja. Mm. Att man... Liksom, var ledsen om du är ledsen Skratta om man är glad För jag var väldigt mycket Jag fick inte ge mig fin när Signe hade dit Varför ska jag vara fin Jag bara är Och då sa faktiskt sköterskorna till mig att Det är klart att du får göra det fin Och Ja man ska göra det mm. Man mådde bättre själv då De dagarna man gjorde sig i ordning och Man faktiskt tog sig tag i kragen och gjorde någonting mm. Och vissa dagar orkade man inte och då var det bara bra att lägga in i soffan. Liksom. Titta på serier. Det var ju typ det vi gjorde. Titta på serier och käka godis. Mm. Om de bara var med varandra kanske. Ja. Man behövde ju ha... Alltså jag behövde, jag, han fick ju inte ens gå på toaletten om fred i början. Så konstigt. Ja. Jag Sambajsan. Ja, jag kunde gå på toa själv men... Jag fick sån separationsångest oh, Så det när han gick Och pissade eller sket Det var ju så här. Åh herregud jag stod nästan utanför toaletten Creepy Ja det är lite så men... Det är bra att ni har kommit över det nu För det hör ni va Ja alltså ja. <laughs> Det är fortfarande lite så här separationsångest Han åker till jobbet då. Men han får bajsa i fred i alla fall eh, Han får det men han är rätt duktig på att komma in och skita När jag duschar till exempel Så att... <laughs> Det kanske är hans massa Ni har tagit det till en ny nivå nu. Ja. Ni har tagit bort toalettdörren. Ja, den är helt borttagen. Jag tyckte det var märkligt att det inte fanns någon där uppe. Eller hur? Nej. Och sen tycker jag att man faktiskt får prata med. Alltså höra av sig till folk som har varit med om det. Jag har faktiskt en som jag umgicks med lite grann när jag var liten. Och jag hade ingen koll på vem hon var eller någonting mer. Hon brukade gilla mina grejer på Instagram. Och sen förlorade hon sin tius. Hon hade följt mig sedan innan. Alltså när jag var gravid med Signe. Och hon hade precis plussat när Signe dog. Så hon tänkte på en fan. Jag kan inte läsa om sånt här nu när jag är gravid. Och sen dog tius också i magen precis som Signe. Vad kallade du för plussat? Ja, så alltså när du blir gravid. <laughs> Elisa, vi kan ta det här en annan gång. Du var ju med mig när jag plussat. När man kissar på sticken. Plussa, det var två Men det, det var billig Jag, jag använde en billig ja. <laughs> Det finns ett plus Men man brukar väl säga plus också Vi sett sträckade Ja men det heter ja. plussade För typ på clear blue så kommer det typ upp ja. ett plus, plus. Okej okay, jag fattar, jag fattar. Typ plus jag fattar. Ja. Ja, mm. Och hon hörde av sig till mig Och sa att jag brukade vara ett stöd för henne Och det var ju skönt för mig att veta Att jag kan hjälpa någon liksom som är sitter där i den, man vet ju den här känslan hur personen mår där och då, mm. och att man behöver prata med någon, precis som Emma och Natasha fanns för mig så jag tycker jag faktiskt att man får lite varsamt skriva, för alla kanske inte accepterar det, att man blir kontaktad men lite varsamt skriva frågor man får prata faktiskt jag har en som faktiskt hennes kompis skrev till mig och frågade om det går bra att hon är det okej okay om hon pratar med dig och hon har precis förlorat sin son, nej dotter dotter och Ophelia och jag tycker inte att det är något konstigt nej. och sen finns det ju massa grupper på Facebook 
för oss ängla föräldrar mm. som man kan söka sig till. Men då kan man kontakta faktiskt Natasha. För hon håller i de flesta. Det är ett väldigt fint ord. Ängla barn och ängla föräldrar. Mm. Och ängla syskon. Och mm. Ja, det, det finns en så himla fin bild på Olof. Där han har en jättegullig body. Där det står... Ja, my, my big sister is an angel. Han är gullig. Nu låter det som att jag har ståket in i det här. Fast det har Nej, men det är ändå fint. Det tycker jag. Vi är i alla fall jätteglada att du ville komma och berätta. Och jag tror att det är många som gläds med oss för att få höra din historia. Och höra om Signe. Och att hon även lever vidare här i podden. Ja, det tycker jag. Det är väl största delen av som man ställer upp på sånt här. Så hon får sin röst hörd. Så är man ju tacksam att man får chansen liksom, mm. att få hennes röst här. Mm. Så, så viktigt. Ett jätteviktigt ämne för alla som har drabbats och även folk runt omkring. Anhöriga och även ja, men, utomstående för att kanske få lite mer förståelse och tänka på hur man ska förhålla sig och så. Och vårdpersonal, hur man vårdpersonal. bemöter. Vårdpersonal. Oh. Mm. Verkligen. Stort tack till dig Amanda Tack själva Tack till dig Lisette Tack Elisa Tack så mycket tack, tack. Vi hörs igen nästa vecka Det gör vi, ha det så bra Tack och bok Hej då Hej då Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.